0: Cześć, ja nazywam się Maciek Mrozik, a to jest podcast Lifefulness, czyli rozmowy o tym, jak się rozwijać i wykorzystywać swój potencjał, robiąc to uważnie i bez ciśnienia. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj... Będziemy znowu rozmawiać o tym, jak dbać, głównie o tym, jak dbać o swoje ciało, o rozwój fizyczny, a chociaż nie tylko. A dzisiaj rozmawiam z Lidią Zamyłko, która jest w branży fitness od zawsze. Cześć Lidia. Dzień
1: dobry, Tak, jestem dinozaurem branży fitness. Jestem w branży fitness od 21 lat na ten moment.
0: Tak, czekałem, aż powiesz właśnie, że jesteś dinozaurem, bo już to słyszałem. Tak, bo to z
1: uporem maniaka to powtarzam. I jest mi to powtarzane również.
0: Ale to akurat dobrze, to jest mega pozytywne, uważam. Bycie bardzo doświadczonym w dinozaurem. tym, co się robi. W każdym razie to, czym się teraz zajmujesz, to jest z tego, co w swojej pracy domowej zapisałem. <laughs> e, jesteś marketing managerem w Holmes Place. Tak. Jak ktoś nie wie, to są takie kluby fitness premium. Na całym świecie w Polsce ich jest ile? Ze trzy chyba są, tak? Tak. Ale oprócz tego, że działasz w Holmes Place, e, działasz też w Healthy Center. nie jakiej... Może ktoś zna Anię Lewandowską, nie wiem.
1: Myślę, że Anna Lewandowska jest dosyć dobrze znana. Tak, zgadza się. Działam też w Healthy Center by Anne, to jest Centrum Sportu i Dietetyki Ani Lewandowskiej.
0: I też czytałem, że tam zajmujecie się takim właśnie, tak jest to opisane, holistycznym bardzo podejściem do rozwoju tego fizycznego. Czyli nie tylko treningi, ale tam zdaje się też jest trening mentalny i to o tym sobie też o tym sobie też pewnie pogadamy. Ale oprócz tego, nie wiem, czy nadal jesteś, czy nie, czy nie w Les Mills trenerką, prezenterką?
1: Tak, jestem nadal instruktorem Les Mills. Od no, tego czasu. Tak, tak, bo to już jest. Byłam, byłam trenerką, bo byłam master trenerką, ale nie wiem, czy to już jest ten moment, żebym rozwijała historię. Ale parę lat temu, w momencie, kiedy podpisywałam trening, kontakt przepraszam, z Nike, z firmą Nike musiałam zrezygnować z bycia trenerką i master trenerką Les Mils, ponieważ Les Mils na tamten moment był z ribokiem, więc jak wiadomo było, no tutaj był konflikt interesów, a, oni mogą być i jednym, i drugim, więc podjęłam decyzję, że będąc z Nike, no niestety musiałam zrezygnować z bycia trenerką, więc teraz jestem instruktorką programów Les Mils.
0: Jasne, a jeżeli ktoś nie zna Les Mills, to, to jest to taka bardzo znana aplikacja, platforma, treningów, tam tylko online, co tak, treningi? No nie, nie?
1: na ten moment Leskis to jest jakby dostawca nowozelandzkich programów fitness, na ten moment jest ich chyba około 20 z tego co pamiętam, w Polsce jest dostępnych 6 tak, owszem, oni mają świetnie działającą platformę treningów online, ale również my prowadzimy treningi na żywo w klubach będziemy prowadzić je za chwilę ponownie charakteryzuje się to tym, że programy są przygotowywane przez sztab specjalistów w Nowej Zelandii i te programy na całym świecie są takie same, czyli dzisiaj jeśli pojechałbyś do Nowego Jorku i chciałbyś zrobić trening body combat, to będziesz robił dokładnie ten sam trening, dokładnie przy tej samej muzyce, jaki zrobiłbyś w Warszawie. Więc to jest taka pre my dostajemy pakiety programów, uczymy się tego na pamięć i potem prowadzimy te treningi w klubach fitness i jeden program, czyli ta sama choreografia obowiązuje przez trzy miesiące, czyli trzy miesiące na każdych zajęciach, załóżmy Body Combat, będziesz ćwiczył dokładnie tą samą choreografię, dokładnie z tą samą muzyką, dokładnie w Warszawie, w Nowym Jorku, w Singapurze, w całym świecie tak samo.
0: Super sprawa. Tak, Bardzo. jeżeli ktoś rzeczywiście dużo podróżuje, na przykład i się tak może, może realizować swój e, swój program fitnessowy w różnych miejscach na świecie, chociaż teraz podróżowanie wiadomo nie jest łatwe, chyba.
1: Ale wrócimy, wrócimy do podróżowania.
0: Ale to wraca już powoli. Tak, mam nadzieję, że to już już powoli będzie wracać do, do normy. E, nie wiem, czy też dobrze kojarzę, ale masz też ze sobą jakąś historię związaną z wyczynowym sportem.
1: Tak. Mam historię ze Gdzieś sobą. Będę...
0: Sztuki walki. Sztuki walki, znasz ile... no, sztuki walki.
1: <laughs> e, tak, tak, zgadza się. Do 20 roku życia no, byłam zawodniczką kickboxingu. Walczyłam w semi kontakcie, w light kontakcie, z jakimiś tam moimi sukcesami, ale rzeczywiście byłam związana ze sztukami walki i też trochę nadal przemycam tego swoje, tych swoich umiejętności nabytych na ringu do właśnie programów lesmis, bo prowadzę trening Body Combat który jest e, zwany przez niektórych Mortal Kombat, ale to jest Body Combat i rzeczywiście jest to program e, fitness, e, który składa się z różnych elementów sztuk walki, masz tam i karate, i muay thai, i boks, i kickboxing, i taekwondo, i tak dalej, i tak dalej, więc ja te swoje umiejętności z ringu e, z powodzeniem przynoszę na sale fitness i świetnie się w tym odnajduję i myślę, że moi podopieczni też widzą, że ja jestem w tym bardzo autentyczna.
0: No, to fajne bo tak oprócz właśnie bycia instruktorem Les Mills, bo w, nie wiem, w Healthy Center i w Holmes Place też czasami występujesz w charakterze takiego trenera?
1: W Holmes jest zdecydowanie prowadzę zajęcia grupowe jak najbardziej, a w Healthy Center jestem trenerem personalnym, więc mhm. zarówno prowadzę treningi indywidualne, jak i grupowe i też jeszcze w jednym klubie fitness w Warszawie, także no, troszeczkę tego jest. No, dzielę swoją uwagę pomiędzy kilka Marek i kilka sal fitness.
0: Jasne. Czy jest coś, o czym nie wspomniałem, a co, co jeszcze robisz w tej bieżącej chwili?
1: Generalnie zajmuję się szeroko pojętym zdrowym stylem życia, fitnessem i to już wspomniałeś, że jestem trenerem, jestem menadżerem, jestem menadżerem marketingu. Niektórzy też o mnie mówią, że jestem influencerem, a ja się śmieję, że jestem influ coś tam na Instagramie. Rzeczywiście Staram się promować zdrowy styl życia i na łamach różnych magazynów i w mediach społecznościowych, więc ten fitness jest w moim życiu tak mocno osadzony i to jest bardzo ważna część mojego obecnego życia.
0: Okej, to jak już jesteśmy przy tym zdrowym stylu życia, to czym dla ciebie jest w ogóle zdrowy styl życia? Jak ty sobie to definiujesz? Czy może jak definiujesz to ludziom, którzy na przykład przychodzą do ciebie i nie wiem, mają jakiś cel, że chcą zmienić, chcą zdrowo żyć i co wtedy od ciebie dostają?
1: Pewnie gdybyś zadał mi to pytanie jakieś tam 15-10 lat temu nawet, to bym ci powiedziała, że zdrowy styl życia to jest ładna sylwetka, to jest tylko i wyłącznie fajne ciało i zdrowe jedzenie. Zdrowe, czyli mało chudo i bez tłuszczu, bez cukru, bez glutenu, bez, bez, bez w zasadzie wszystkiego. Ale teraz ci zdefiniuję troszeczkę inaczej i siebie definiuję i też moim podopiecznym definiuje ten zdrowy styl życia jako taki zbalansowany styl życia. Czyli oczywiście aktywność fizyczna jest ważna, ale jeśli jesteśmy na etapie sportu amatorskiego, bo wszyscy jesteśmy amatorami, sportowcami, no to to ten sport nie może zabierać nam normalnego życia, czyli nie może nam ograniczać kontaktów towarzyskich, nie może nam ograniczyć kontaktów w rodzinie. Jeśli chodzi o odżywianie, to też słowo dieta w moim słowniku już przestało istnieć, nie nie ma czegoś takiego jak dieta, jest po prostu odżywianie, ale z naciskiem na odżywianie mojego organizmu, odżywianie mojego ciała i tym samym odżywianie mojej głowy, więc tak już podsumowując zdrowy styl życia, to w tym momencie jest dla mnie zbalansowany styl życia, to jest taki zdroworozsądkowy styl życia, czyli żaden, żaden z tych elementów, ani dieta czy odżywianie, ani trening, ani aktywność fizyczna, no nie może mi zabierać przyjemności z życia, przyjemności z funkcjonowania w społeczeństwie, z socjalizowania się, ze spotykania się znajomy- ze znajomymi i nie może mieć negatywnego wpływu na moją głowę przede wszystkim, no bo, bo, bo wszystko zaczyna się w głowie. To, to powtarzam moim podobiecznym. Wszystko zaczyna się w głowie. Twoja zmiana zaczyna się od głowy.
0: No i pewnie tam się kończy też. <głosy> Ale to bardzo fajne, co mówisz, bo też, też jestem zdania, że aktywność fizyczna ma zasilać i pewnie jak każda skrajność, jak ktoś zaczyna wpadać za bardzo, to już zaczyna być to trochę destrukcyjne i pewnie na różnych tam poziomach, czy obszarach życia może to mieć wpływ negatywny. Raz, że za dużo, jak się tego robi, no to też nie bardzo, a dwa, że no tak jak mówisz, to przede wszystkim też zabiera dużo czasu. Sam jakby sama aktywność fizyczna jeżeli ktoś przesadza, tak, to się może kończyć różnie.
1: Przede wszystkim Jest. mówię też bardzo często, że ciało i twój wygląd ma być efektem ubocznym. Twoich działań w głowie, twoich działań na talerzu, twoich działań na sali treningowej. To nie, to nie może być jakby, wiesz, taki... Cel sam w sobie to jest efekt uboczny, a cała reszta dookoła to, to już są działania, które po, na, na których powinniśmy się koncentrować.
0: Mm-hmm. Dobra, zacznijmy może od tego talerza. Co, <grym> y, co według Ciebie jest takim. A to znaczy, to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, y, poruszyłaś na samym początku, jak zaczęłaś mówić o tym, że tak 10-15 lat temu to, to trochę inaczej wyglądało, bo wydaje mi się, że w ogóle też takie ogólne. Pojęcie o e, takie takie krążące wśród ludzi na temat w ogóle zdrowego trybu życia, to, to było trochę inne. I rzeczywiście kojarzyło się z y, jedzeniem chudo. Y, mało, może nie wiem. Mało. Tak, albo przynajmniej ograniczaniem, na przykład, węglowodanów. E, I y, y, jak, jak to się w ogóle, tak z twojej perspektywy, już, już z tych lat doświadczeń, jak to się zmieniało i co na to miało wpływ, że to się zmieniało?
1: Nadal się zmienia, nadal się propaguje podejście jedzmy mało, jedzmy chudo, wykluczajmy różne elementy ze swojego talerza, czyli było modne wykluczanie nabiału, glutenu, tłuszczy, węglowodanów, cały czas coś się wyklucza. Tak? Cały czas promowane są jakieś tam monodiety, więc to, to się nie zmieniło jakoś za bardzo. Nadal um, mówi się jest mało um, i ludzie, um, pewnie ci bardziej świadomi, tacy, którzy już przećwiczyli na sobie wiele diet, wiele sposobów odżywiania i ponieśli wiele porażek um, przy tym samym, um, jeśli wyciągnęli wnioski, to wiedzą, że to nie działa na dłuższą metę, że wykluczanie czegokolwiek, jeśli nie ma oczywiście do tego wskazań medycznych, no bo wiadomo, że jeśli ktoś ma celiakię, to coś tam musi wykluczyć, jeśli ktoś nie, ma, nie toleruje laktozy, to też nie może czegoś jeść, ale wykluczanie, tak, bo to jest właśnie teraz modne i, i trzeba to sobie wyrzucić z diety, no jest totalnie nierozsądne i to do niczego dobrego nie prowadzi oprócz frustracji i potem jakichś takich kompulsywnych napadów głodu i rzucania się na jedzenie, więc nadal się to promuje, ale jest coraz większa grona osób, takie przynajmniej w moim najbliższym otoczeniu, które podchodzi do tego już bardziej świadomie, czyli pracę nad swoim sposobem odżywiania, właśnie to co powiedziałam zaczyna od głowy, bo tutaj się rodzą największe problemy i z głowy wychodzą te wszystkie takie nasze historie dietetyczne, ograniczenia, wyrzuty sumienia po zjedzeniu czegoś tam, czy no, no, no przeróżne zaburzenia odżywiania, które, które są też coraz częstsze u coraz młodszych ludzi, więc um, to się zmienia oczywiście na przestrzeni lat, ale nadal są modne diety, nie wiem, detoks dr Dąbrowskiej, owocowo-warzywne, dla mnie jest jakaś w ogóle abstrakcja, nigdy tego nie spróbowałam, myślę, że tego nie spróbuję raczej, um, ale jest światełko w tunelu, widzę jakieś pozytywne ruchy, no ale myślę, że to potrzeba jeszcze, jeszcze dużo, dużo, dużo wody musi upłynąć, żeby Przepracować ten temat jedzenia. No, pamiętaj, że jedzenie jest bardzo uzależniające. Tak, My się uzależniamy od jedzenia. I o ile, uz- b- będąc uzależnionym od alkoholu, papierosów czy innych używek, możesz po prostu odstawić i nie używać, o tyle no, mówmy się, że jeść musisz. Yy, I wyleczenie się z tych takich uzależnień yy, jedzeniowych jest bardzo, bardzo trudne, bo ty masz cały czas do czynienia z tą substancją, która ci uzależnia.
0: No tak. Znaczy, bo uzależniamy się od. Pewnie od tej przyjemności z jedzenia. Z tego, tego, co jest takie smaczne, co gdzieś tam działa na te nasze kubki smakowe i sprawia nam przyjemność w rajdę.
1: Generalnie uzależniamy się od jedzenia. No, są, są osoby, które uzależniają się nie tylko i wyłącznie od słodyczy, od słodkiego, ale uzależniają się w ogóle od jedzenia. To już jest wiesz, jakby od, samego, od samej czynności jedzenia. Mhm. E, a, a że jeść muszą, Albo musimy jeść, tak, trzeba jeść, nie można się głodzić, to, to wiesz, jakby opanowanie, zapanowanie nad tym, nad tym jest bardzo, bardzo trudne i, i wymaga ogromu pracy. Tak, ale temat w ogóle odżywianie, jedzenia, diety to powiem ci szczerze, że to jest temat, który króluje na salonach fitnessowych. Króluje, naprawdę. Ja rozmawiając z moimi podopiecznymi, a często i dużo z nimi rozmawiam, to zawsze kończy się lub zaczyna od tematu jedzenia. Co zjeść, czego mhm. nie zjeść, a co zjeść na kolację po treningu, a czego ja teraz nie powinna jeść, ponieważ chcę schudnąć, a słuchaj, ja zacząłem dietę i nie jem tego, tego, tego i tego, i tak dalej, i tak dalej. Więc jedzenie jest tematem wiodącym na salonach fitnessowych, treningowych.
0: No, może to dlatego, że jakby coraz więcej się mówiło o tym, że jednak te efekty treningowej, jeżeli ktoś faktycznie chciałby zmienić swoje ciało, to to, to jednak też to co jest na talerzu jest jest nawet ważniejsze czasami niż to co się robi na na sali treningowej.
1: Zgadza się. Forma buduje się w kuchni. Tak, Tak to mówimy, że forma powstaje w kuchni i nawet jeśli bardzo intensywnie trenujesz, a twoje odżywianie nie jest dostosowane do twojego treningu, do twojego organizmu, no to jest duża szansa, że jednak tego swojego celu nie osiągniesz, albo zajmie ci to ogrom czasu.
0: A co z mięsem? Bo tak też to też od od dłuższego czasu już pewnie od ty to możesz pewnie bardziej obserwować od, od początku swojej styczności w ogóle z branżą fitness, że Czy z mięsa się też tam w branży fitness rezygnuje? Czy czy to jeszcze nie jest ten etap? W sensie, że trenerzy na przykład dużo o tym mówią, że że nie nie zalecają albo żeby jeść mięsa albo żeby ograniczyć jedzenie mięsa.
1: Nie mówi się o tym, zwłaszcza w tej takiej branży kulturystyczno-sylwetkowej. Tam, jak wiesz, pewnie kurczak, indyk wołowina króluje, więc tam się raczej tego mięsa nie wyklucza. Ja słyszę głosy wśród sportowców takiej wytrzymałościowych, że coraz więcej osób rezygnuje z jedzenia mięsa i trochę a właściwie udowadnia i neguje ten mit, że bez mięsa nie da się efektywnie trenować. Ja nie jem mięsa od ponad roku, i jem ryby, jem jajka, nie jem mięsa ale to, to nie wynika z tego, że nie wiem, mam jakieś teraz przekonania takie, że mięso jest niezdrowe albo niewłaściwe po prostu nie jem mięsa i jest to u mnie już kolejny epizod w życiu, kiedy ja przez jakiś tam czas nie jem mięsa, bo po prostu nie mam ochoty, a potem wracam na jakiś czas z kolei do jedzenia mięsa i to nie mam z tym żadnego problemu mhm. w tym momencie nie jem mięsa ale trenuję bardzo intensywnie nadal i udaje mi się i trzymać dobrą formę, i dobre samopoczucie, i dobre wyniki badań, więc jak widać da się, aczkolwiek ja nie, nie przekonuję swoich podopiecznych, że słuchaj nie jest mięsa, wyklucz mięso ze swojej diety, jedz to co uważasz, że jest dla ciebie dobre, to po czym czujesz się dobrze i, i tutaj takich zaleceń nie daje. Ale tak jak Ci powiedziałam, wśród sportowców wytrzymałościowych coraz częściej spotykam osoby, które są wegetarianami albo weganinami, więc y, też podejmują takie próby i z sukcesami dużymi, bo mój kolega, który jest na diecie wegańskiej, zdobył niedawno Mistrzostwo Polski w triatlonie i, i czuje się świetnie, ma świetne wyniki i, i jest zdrowy i naprawdę trzyma się bardzo dzielnie.
0: No Wydaje mi się, że tam trochę przykładów w ogóle jest ze świata chociażby biegów ultra jest Scott Jurek, to jest taki mega znany ultra biegacz który też wydał książkę on sam jest weganinem i i, i jakby bardzo dużo o tym mówi jest tam jeszcze kilka takich osób, które faktycznie funkcjonuje też w świecie Tretlonu które faktycznie nie jedzą w ogóle mięsa i, i pokazują, że można, także to nie jest że to jest jednak pewnego rodzaju mit, że to mięso jest nam po prostu niezbędne i bez tego to wyników w sporcie się się nie da zrobić wydaje mi się, że w branży sylwetkowej też takie osoby się pojawiają gdzieś tam już kilka takich przykładów widziałem, osób, które deklarują że, że faktycznie są albo wegetarianami albo weganami i również mają wyniki więc pewnie tak to, to, to znaczy, idźmy, idźmy w tym wyproducja. kierunku,
1: ale z kolei też ja nie naciskam, nie, nie agituję, że nie, nie jedz albo tak jest bo jestem niezbędne. każdy musi podjąć swoją um, własną decyzję może po prostu popróbować, tak spróbować jak mu jest z tym jedzeniem i z tym niejedzeniem
0: no tak, to jest myślę bardzo zdroworozsądkowe żeby po prostu eksperymentować, bo każdy jest inny i, i warto spróbować i zobaczyć jak to jest faktycznie a z rozwojem fizycznym, bo też e, w ogóle tak jestem ciekaw jak e, ludzie, jak ty zaczynasz pracować na przykład z ludźmi, e, którzy nie wiem, tutaj już bym pewnie rozróżnił w ogóle takich, którzy zaczynają totalnie od zera na przykład i nie wiem, wstają z kanapy, przychodzą do ciebie i, i mówią, że oni nie wiem, chcą po prostu coś zmienić w swoim życiu i, i Lidia pomóż mi. Albo tacy, którzy na przykład coś tam już robią, ale no nie wiem, być może chcą usystematyzować gdzieś tam to, jak pracują nad sobą, albo bo może robili to do tej pory, nie wiem, jakoś chaotycznie. I z czym w ogóle ludzie najczęściej do ciebie przychodzą?
1: 80% przychodzi z problemami. W ich pojęciu z nadwagą. Mm-hmm. E, to jest 80%. Na, jeśli nie 90, Chcę schudnąć, chcę zgubić trochę, chcę, nie wiem, tutaj mieć szczuplejsze nogi, szczuplejszy brzuch. E, to jest bardzo, bardzo wiele osób. E, I to tutaj nie rozróżniam z kolei na tych, którzy dopiero wstają z kanapy i na tych, którzy już coś robią w swoim życiu, naprawdę to jest większość osób, które przychodzi do mnie. I ma, ma, ma takie, taki problem, a to jest, zaznaczam bardzo często ich pogląd, bo, bo zwykle zdarza się tak, że, że no, no nie mają z czego zrzucać. Oczywiście nie mają z czego zrzucać, jeśli chodzi o kilogramy, ale tutaj jest kwestia poprawy tej sylwetki, takiej bardziej zmienia proporcji sylwetki. Nie chodzi o kilogramy, w moim pojęciu, więc ja im tak odpowiadam z osobami, które rozpoczynają swoją przygodę treningową, jest i łatwiej, i trudniej, dlatego, że ja mam na sobie wtedy taką sporą odpowiedzialność, żeby w taki sposób budować u nich nawyk treningowy, żeby ich nie zrazić, żeby ich nie przestraszyć, żeby, żeby ja nie była powodem, czy moje treningi nie były powodem do tego, że oni powiedzą, nie, nie, nie to w ogóle jest nie dla mnie, ja już tutaj nie przyjdę, więc ja mam takie ogromne poczucie odpowiedzialności i misji, że wdrożę chcę ich wdrożyć w to życie sportowe i aktywne w sposób taki fajny, żeby to było dla nich przyjemne, ale z drugiej strony, żeby to przynosiło jakieś tam oczekiwane efekty. Zawsze dbam o to, żeby zrobić im wywiad, taki bardzo prosty, przed rozpoczęciem treningu, bo muszę wiedzieć, jakie są przeciwwskazania, co im dolega, jakie oczywiście mają swoje wizje, razem określamy cele, bo często te cele są naprawdę takie wiesz, wyśrubowane, że, że, że aż ciężko nawet było znaleźć na Instagramie takie dały. Z osobami, które, które już coś robią w swoim życiu aktywnego, trudność polega na tym, że oni mają już jakieś swoje nawyki, mają swoje przyzwyczajenia, mają swoje jakieś już określone sposoby trenowania, bo coś tam próbowały Coś pewnie im nie wyszło, skoro pojawili się i stwierdzili, że potrzebują wsparcia, pomocy i usystematyzowania. Więc tutaj też jest takie spore wyzwanie, żeby ich przekonać do innej formy treningu czy innego sposobu trenowania. Zdarza mi się bardzo często, że ja, ja muszę przekonywać ludzi, żebym trenowali mniej. To naprawdę jest bardzo częsty przypadek. Ja mówię, ile razy w tygodniu? Siedem razy w tygodniu? Nie, no siedem razy dwa, no bo dwa razy dziennie trenuję więc e, wiesz takie hamowanie tych takich rozentuzjazmowanych po prostu ludzi, którzy chcą bardzo szybko osiągnąć efekty i to się kończy dramatycznie bo to się kończy kontuzją, przetrenowaniem i i tym, że oni potem w ogóle zarzucają te swoje treningi więc powiem Ci szczerze, że w ostatnim czasie miałam mnóstwo takich przypadków, że ja mówię nie, nie, spokojnie, Ty trenuj połowę i to Ci wystarczy, oczywiście też zwróć uwagę na to, co jesz, bo to są osoby, które lubią sobie zjeść i one trenują po to, żeby jeść też słyszę taki bardzo często argument także ja lubię pracować i z osobami, które rozpoczynają i z osobami, które już coś robią tylko to jest zupełnie inna praca z osobami, które zaczynają swoją przygodę z treningiem ja wdrażam ich w ten świat i staram się to zrobić w sposób bardzo odpowiedzialny a z osobami, które które już coś robią no to wyzwaniem jest to, żeby im to usystematyzować czasami przekonać do innej formy treningu czasami przekonać do mniejszej liczby treningów no i tutaj jest też zawsze praca, tutaj, tutaj częściej pojawiają się te pytania o, o to, co jeść, czego nie jeść, bo to są osoby, które już gdzieś coś przećwiczyły, są bardziej świadome, wypróbowały pewnie par diet i, i te pytania się pojawiają częściej, ale zarówno jedną i drugą grupę, grupę ludzi bardzo lubię i, i fajnie mi się z nimi pracuje.
0: Mhm. A to świadomość to pewnie rośnie, tak, może na to masz jakiś też przegląd przez tyle lat pracy z różnymi ludźmi, jak, jak ty to widzisz?
1: Bardzo wzrosła świadomość nasza, jeśli chodzi o zdrowy styl życia, zdrowy tryb życia, aktywność fizyczną i odżywianie. No, oczywiście jest to zasługa ogromna mediów, ale też to już, wiesz, to już idzie troszeczkę takiej skrajności. Naprawdę to, co ci wspominałam, ludzie mają tak wyśrubowane oczekiwania od samych siebie, Patrząc na media społecznościowe na to, co się publikuje, patrząc na media i na to, jaka sywetka jest propagowana w mailach w mediach, przepraszam, to te oczekiwania są ogromne. Wzrasta świadomość, ale ja też się bardzo często na tym łapię. Ponieważ w związku z tym, że ja się otaczam raczej ludźmi, którzy są podobni do mnie, tak, spędzają czas aktywnie, są świadomi w tej kwestii. I ja bardzo często się łapię na ten, no jak to, przecież wszyscy dookoła, na pewno w ogóle zdrowo żywią, żyją, zdrowo się odżywiają, w ogóle na pewno wszyscy coś trenują. Okazuje się, że to jest nieprawda. To jest moje najbliższe otoczenie, a wystarczy, że zrobię krok dalej, czy nie wiem, wyjadę chociażby z Warszawy, gdzie umówmy się, no to jest taka trochę mekka, tak? I, i generalnie branży fitness i tego, co się dzieje w branży fitness. I to duże miasta, a wyjeżdżamy poza duże miasta i tam mówimy, u tam nie jest tak dobrze jak nam się wydaje więc świadomość rośnie ale mamy jeszcze bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo zrobienia w tym zakresie, bo, bo jest coraz więcej ludzi, którzy trenują zdrowo, ży, żyją przechodzą na treningi, ale jest równie dużo, którzy jeszcze tego nie robią ale to ci powiem ciekawostkę Z, zaskoczyło mnie to, że ja byłam przekonana że w czasach pandemii i, i w tych takich momentach kiedy mówi się tak dużo o tym, że Otyłość i COVID, no to myślę, że to nie jest najlepsze połączenie, że hmm. aktywność fizyczna wspiera odporność, więc ja sobie tak na początku pandemii, jakiś rok temu, myślałam, wow, to naprawdę się zacznie dziać, ludzie wszyscy będą trenować, będą wiesz, uprawiać aktywność fizyczną, skoro ta świadomość, ta, to pojawia się te, te, to, to zdanie, że trzeba, żeby, żeby być zdrowym. Okazuje się, że nie że badania pokazują, że to nie jest tak, że osoby, które się nie ruszały zaczną się ruszać. To nie jest tak, że osoby, które mają nadwagę i słyszą, że COVID i nadwaga to jest bardzo ryzykowne połączenie zaczną o to dbać. I to nie jest tak, że osoby, które były chore i wracają do zdrowia zaczną się ruszać. Ci, którzy się ruszali przed pandemią się ruszają natomiast ci, którzy się nie ruszali, no niestety jeszcze się nie ruszyli, więc tutaj kolejne wyzwanie stoi, żeby ten sport promować wśród tych osób, które już słyszały, ale jeszcze nie podjęły decyzji, a nawet jeśli podjęły decyzję, to jej nie wdrożyły w życie.
0: Tak, no ale to też myślę, że zasługa, to już w cudzysłowie zasługa mediów, które wydaje mi się, że jednak nie promują tej postawy dbania o siebie i dbania o swoją odporność. Niekoniecznie wyłącznie przez zaszczepienie się, ale po prostu prostu może lepiej zadbać o siebie. No bo kolejki w McDonaldzie, tak jak były, tak są. Więc jakoś nikogo to nie przeraziło i nikt się jakoś nie... Takie przynajmniej mam wrażenie, że jakoś tak się specjalnie nie przejął tym, że... że może warto byłoby tak skorzystać z tego, że coś się takiego dzieje na świecie, że jest jakaś choroba, pojawiła się i, i, i jest taki duży nacisk na to, żeby może, nie wiem, bardziej higienicznie żyć. To się zmieniło pewnie bardziej, ale, ale to, żeby ludzie zaczęli dbać o siebie bardziej, to. No to jakoś sobie... też tego nie widzę
1: <głos> troszeczkę to jest martwiące nie wiem czy też wiesz, ale średnio Polacy podczas pandemii przytyli średnio ponad 6 kilo. średnio No to, to
0: zasługa, <głos> zasługa lockdownów i, i jakichś totalnie idiotycznych przepisów, które po prostu ograniczały nawet możliwość nie wiem biegania na zewnątrz w pewnym momencie w zeszłym roku pamiętam No przecież. sądzisz? To prostu... bo ja uważam,
1: że to jest trochę tak, że kto chciał znaleźć Wymówkę to znalazł. Je, wiadomo, a, a on chciał znaleźć pretekst tak. do treningu, znaczy Nie, też znalazł. Bo,
0: bo, bo tak, bo ci, którzy rzeczywiście chcą, e, chcą dbać i, i się ruszać i, i, i powiedzmy mają świadomość tego, jak to jest ważne, żeby jednak się zasilać tą energią fizyczną, no to, no to tak, to oni zawsze znaleźli sposób. Ale, ale, ale rzeczywiście dla tych, którzy wcześniej tego nie robili, to pewnie mieli więcej dzięki temu wymówek. tak? A, no bo nie mogę nic robić, bo, bo, bo i tak nie można. Tort. Bo zamknęli. A, zapisałbym się na siłownię, ale... Ale zamknęli bez sensu. No sorry, zamknęli. Może w przyszłym roku.
1: Czyli w przyszłym roku będzie boom na fitness. Tego się trzymajmy.
0: Tego się trzymajmy, ale przydałoby się faktycznie może trochę więcej o tym mówić. I przynajmniej jeżeli chodzi o to tak, że warto o siebie zadbać. No, no bo dbanie o ciało to też jest dbanie o odporność, o zdrowie, więc...
1: Warto o siebie zadbać, ponieważ nie wiadomo kiedy będziesz potrzebował tej siły do tego, żeby wyjść z jakiejś choroby.
0: Osoby, mm, no
1: które, są, osoby które są aktywne fizycznie, naprawdę przechodzą mnóstwo chorób w sposób nieporównywalnie lżejszy, albo... E, też mentalnie są dużo bardziej e, wiesz, wytrzymałe i silniejsze i zupełnie inaczej przeżywają rzeczy, które, które mówię się, że osoby nieaktywne no, rozkłada na łopatki totalnie wiem to po sobie tak. ja, mam, ja mam bardzo mocny, silny charakter, no bo jestem ze sportem związana od małego dziecka i e, no, zdarzyło się parę razy w moim życiu takie wiesz, no, i choroby i wypadki które ja ja się wylizywałam jak kot z tych kontuzji złomana ręka poskładana w dwa tygodnie gdzieś tam wiesz, szpital, no to lekarz po prostu w ciężkim szoku, no proszę pani, przecież pani to w ogóle jest jak cyborg, a to wszystko jest w głowie, Tak, tak ja tak chciałam być zdrowa i tak walczyłam o to, żeby być zdrowa, że wiesz, my postawiłam się na nogi bardzo szybko, co normalni ludzie, to pewnie by jeszcze nawet wiesz, nie, nie myśleli o tym, żeby, żeby cokolwiek robić, więc e, sport fizyczny, aktywność fizyczna to nie tylko jest zdrowie takie fizyczne, ale też to jest siła mentalna, to jest niesamowite wsparcie w takim i w życiu codziennym, i w trudnych sytuacjach, takich kiedy dopada się rzeczywiście choroba, więc chyba to też trzeba zacząć e, werbalizować głośno, że to jest Siła mentalna i siła fizyczna, I, i potrzebne nam jest i jedno i drugie, żeby się ratować w sytuacji, kiedy choroba cię jednak dopadnie.
0: No tak, to ten balans, o który trzeba zadbać, tak, między, między ciałem i duchem, tak zwany. I no właśnie, bo też tak jak mówiłem na początku, w Healthy Center mhm. podchodzicie do, do rozwoju holistycznie i to oznacza nie tylko trening fizyczny. Co jeszcze tam robicie? Robicie trening mentalny? To znaczy coś, co się nazywa trening mentalny, tyle wyczytałem tak. ze strony.
1: Tak, tak, tak. No, jakby staramy się naszymi podobiecznymi zajmować kompleksowo. To nie jest tak, że każdy musi przejść przez trening mentalny, przez fizjoterapię, przez lekarza ortopedę, przez trening z trenerem, przez trening motoryczny, a wcześniej jeszcze zrobić sobie badanie wydolnościowe, to to nie jest tak, ale jest taka możliwość, czyli przyjdziesz, w momencie, kiedy przyjdziesz do Healthy Center, możesz przejść jakby całą tą ścieżkę i mieć pod ręką tak naprawdę każdego specjalista i od treningu fizycznego i od treningu mentalnego, czyli jest psycholog, który w razie, kiedy gdzieś tam ten twój plan treningowy z trenerem z jakiegoś powodu nie będzie realizowany, albo ty czujesz wewnętrznie, albo twój trener zobaczy, że jednak musisz się skonsultować z psychologiem, wtedy jest dostępny psycholog. Fajnie jest też zacząć swoją przygodę ze sportem od badań wydolnościowych, czy od szczegółowych pomiarów składu ciała, żeby też wiedzieć, z jakiego punktu startujesz i i gdzie jesteś w danym momencie swojej przygody treningowej. Jest do dyspozycji dietetyk, który przygotuje dla Ciebie odpowiednią formę odżywiania. Bardzo często zdarza się, że ludzie przychodzą albo z kontuzjami, albo zdarzają się kontuzje, więc wtedy zawsze pod ręką jest czy lekarz ortopeda, czy fizjoterapeuta, czy trener motoryczny, więc rzeczywiście dbamy o to, żeby każda osoba była zaopiekowana kompleksowo i żeby miała na miejscu taki pełen serwis, który jest jej niezbędny, do rozwoju e, i do treningu fizycznego. Ze wsparciem oczywiście psychologa, e, jeśli jest taka potrzeba, e, to, to w każdej chwili może też skorzystać, ale coraz więcej miejsc zaczyna dbać o, o to, żeby podopieczni mali, mieli pełny serwis. Jest nam coraz więcej klubów, czy, czy, czy właśnie w Home Place również na miejscu jest zawsze dostępny fizjoterapeuta, Jest dostępny dietetyk, są dostępni bardzo dobrze wykwalifikowani trenerzy. Jeszcze ten psycholog sportu, troszeczkę to jeszcze jeszcze jest taka działka, która w sporcie amatorskim czy w takim sporcie, w takim fitnessie, kuleje. Mam na myśli, nie jest tak bardzo popularny, ale w sporcie zawodowym czy takim bardziej, bardziej zawodowym. Jest to już dosyć popularne, że sportowcy mają swoich psychologów, jeden wiem, że pracuje w taki sposób, że na przykład ty jedziesz na rowerze, a on jedzie obok ciebie na motocyklu, jesteście podpięci do słuchawki i cały czas jesteś, tak powiem, To sprawa. ja bym sama się chciała przyjechać na rowerze z takim psychologiem sportu i zobaczyć, co on mi powie po mojej jeździe, to jest ciekawa historia. Także jest coraz bardziej popularne, ale nadal mam wrażenie, że psycholog to się nam tak kojarzy, kurczę, ja do psychologa nie będę chodzić, bez przesady, tak że jestem sam taki dzielny, mądry, mocny i nie potrzebuje żadnego wsparcia. Więc tutaj też trzeba to, to, wiesz, taką trochę takiej pokory i wiary w to, że ktoś ci może jednak pomóc w osiągnięciu tego twojego celu w sposób taki też mentalny.
0: Mhm. To jest bardzo ciekawy w ogóle kierunek. Nie wiedziałem, że rzeczywiście Kluby fitness zaczynają mieć takie, taką usługę w postaci, czy to się nazywa trening mentalny, czy tak po tak. prostu takie wsparcie mentalne. Ale to jest fajny, fajny kierunek. No to tak pewnie tak jak mówisz, to jeszcze, jeszcze jest, przynajmniej u nas wcześniej w Polsce, I ten psycholog się kojarzy raczej z tak, że problemami z czym psychicznymi. Zresztą że masz problem, tak, że do psychologa się chodzi, jak już jest źle. W sensie to znaczy że coś masz nie tak z głową. Ale, ale fajny kierunek, bo no bo też, no to jest jakby też ten balans, tak, że super jest ćwiczyć, trenować, dbać o swoje ciało, na no, głowę też trzeba zadbać, I są zresztą do tego bardzo czasem bardzo proste narzędzia, które mogą ci pomóc gdzieś tam jakoś skomunikować to ciało z głową. A co do samych psychologów, trenerów mentalnych w sporcie, to rzeczywiście, to też na zachodzie jest to, zdaje się, dużo bardziej popularne i w ogóle kluby piłkarskie już od wielu lat korzystają z usług, mają po prostu etatowych okay. trenerów mentalnych i jest to zupełnie normalne. W Polsce jeszcze do niedawna chyba wszyscy się dziwnie patrzyli, że po co, to i w ogóle szkoda pieniędzy, ale okazuje się, że na przykład ktoś taki jak nie wiem, Jakub Bączek, tak. który pracował z, chociażby z reprezentacją siatkarzy i, i, i to właśnie w, w, w tym czasie, kiedy on z nimi pracował, oni zdobyli Mistrzostwo Świata tak? I, i myślę, że pewnie tego się nie da stwierdzić tak jednoznacznie, ale myślę, że przyczynił się jednak do tego, że, że to zostało to osiągnięte. więc, e, więc fajnie, że to, że to się zmienia też w Polsce.
1: Mi się udało spotkać ostatnio z jedną panią psycholog, która zresztą współpracuje z Halfi Center, która, to mnie zaskoczyła, pracuje z drużyną piłkarską dzieci, takich małych, znaczy małych dzieci, no 8, 7, 9 lat. Mhm. I, I ona, to są takie wiesz, no, amatorskie drużyny piłkarskie, jakieś takie, które ćwiczą gdzieś przy szkole czy, czy przez jakimś małym, małym klubie, jak gdzieś pod Warszawą. I ona z nimi pracuje jako psycholog sportu to byłam bardzo zaskoczona, pozytywnie oczywiście, no bo te dzieciaki, wiadomo, które wchodzą w świat sportu, e, oglądają tak Lewandowskiego, Messiego i tak dalej, i tak dalej, już sobie gdzieś wytwarzają pewnie jakąś presję taką, e, chce być jak Messi, chce być jak Lewy, e, a ona e, nadaje im kierunek, oprócz trenera, stoi obok, ramię w ramię z trenerem i z tymi dziećmi pracuje i to jest świetne, uważam.
0: Mhm. To, no, nie, to jest myślę dobry kierunek. Mój syn też gra w piłkę, w jakimś takim małym klubie, w małym miasteczku i, i, i też korzystali z usług trenera mentalnego, mieli całą serię spotkań i tam chłopaki byli całkiem zadowoleni z tego i, i myślę, że sporo skorzystali, żeby gdzieś tam z tych narzędzi korzystać. które trochę ich napędzają czasami i dodają wiary w siebie, bo to też trochę o to chodzi. Dobrze, mówiliśmy trochę o nawykach, znaczy nie mówiliśmy o konkretnych nawykach, ale zaczęłaś też mówić o tym, że kiedy ktoś przychodzi, starasz się budować te, te takie dobre nawyki treningowe, jakie, jakie to są Według ciebie dobre nawyki.
1: Systematyczność to jest klucz do sukcesu. Systematyczność i konsekwencja. To jest chyba podstawowe i najtrudniejsze, najtrudniejsza rzecz do zbudowania w osobach, które zaczynają, bo jeśli ktoś już tak powiem, ma, ma doświadczenie ze sportem, to wie i to jest raczej osoba, która jest systematyczna i konsekwentna i aktywna. Osoby, które zaczynają, zwłaszcza jeśli to jest tak, no nie taka super młoda osoba, która nie ma tych nawyków, zbudowanie u, nich, u niej nawyku takiego uprawiania sportu dwa, trzy razy w tygodniu na początek, to jest moje główne wezwanie. To nie jest łatwe i dlatego myślę, że na takim początkowym etapie swojej przygody ze sportem, jeśli już mamy na przykład świadomość, że mamy problem z systematycznością, warto zatrudnić i znaleźć dobrego trenera osobistego zawsze łatwiej nie mówię, że to jest wiesz, że, to, że się nie zdarzają ludzie, którzy się z tego wymiksowują bo też się zdarzają i, i też odwołują zajęcia i treningi w ostatniej chwili ale łatwiej jest utrzymać tą konsekwencję mając taką świadomość, że ktoś na ciebie czeka, że z kimś się umówiłeś jeden na jeden a nie, że przychodzisz na grupę i masz 30 osób, gdzie ach, dobra, trener może nie zauważy, że mnie nie ma więc na początek zawsze polecam taką współpracę i to jest tak, że ja też mam taką metodę pracy, że ja uczę bardzo dużo swoich podopiecznych, bo to nie jest tak, że ja nie daję im wiedzy, czy staram się nie wdrażać im tych nawyków, żeby oni jak najdłużej ze mną zostali. Ja jestem zdania, że uczę, edukuję, pokazuję jak robić, Chcę, żeby oni byli samodzielni w tym działaniu swoim treningowym i też, żeby nie potrzebowali mnie jak bata zawsze nad sobą, tylko żeby sobie te wytworzyli właśnie dobre nawyki. Zajmuje to kilka tygodni i żeby potem, że tak powiem, szli w świat. Że nawet jeśli chcą zmienić trenera, nawet jeśli chcą zmienić dyscyplinę, nawet jeśli chcą zacząć ćwiczyć w grupie, a nie indywidualnie, to dla mnie jest super, bo oni mają już nawyki, wdrożone takie dobre zasady, mają dużą wiedzę, duży zasób wiedzy, które im staram się przekazać i edukować i tłumaczyć, dlaczego tak, a nie inaczej, żeby oni szli w świat po prostu z tymi umiejętnościami, ale są tacy, którzy zostają na lata i nawet jeśli już są wyedukowani, to po prostu oni lubią i, i, i po prostu lubią te nasze spotkania i częściowo traktują to tak bardzo towarzysko takim przyjemno-spożytecznym i sobie pogadamy i, i, i poćwiczymy aczkolwiek ja też często powtarzam że nie, gadamy po treningu, a teraz ćwiczymy i tak się trochę uśmiecham bo ja jestem z tych trenerów raczej kat, katów którzy jak jest trening, to jest trening to ja nie sięgam po telefon komórkowy, mam wyłączony telefon, jestem w stu obecna na treningu, ale też oczekuję trochę tej stuprocentowej obecności od swojego podopiecznego nie tam, dobra teraz pogadamy o czymś tam nie, nie, nie. pogadamy jak skończysz robić no to, to wtedy pogadamy ale edukuję. Edukuję i wypuszczam w świat, uczę ich, staram się tłumaczyć. Oni też mają taką świadomość i poczucie, że zawsze mogą się zapytać, nawet jak już nie są pod moją opieką, to, to ja nie mówię, a dobra, to już ze mną nie trenujesz, to weź w ogóle idź. Zawsze pomogę, zawsze odpowiem. Zawsze jak trzeba, to się skonsultuję i zawsze mogą przejść. Więc puszczam w świat tych takich już dobrze poukładanych albo lepiej poukładanych lifestyle'owo i życiowo ludzi, mam nadzieję.
0: A to dobra, jak zaczynasz działać z kimś i jakby próbujesz budować te nawyki, to konkretnie jak jak to robisz? Jest coś, od czego na przykład zawsze zaczynasz albo nie wiem, szukam teraz jakiegoś po prostu takiego pytania, żeby się wstrzelić, ale też gdzieś nie mogę tego znaleźć w głowie. Więc tak próbuję gdzieś tam drążyć o jakiś Dobra, konkret. to ja
1: Ci powiem. Na początek to coś powiedziałam. Buduję regularność i konsekwencje w treningach. Czyli umawiamy się na sztywno, to są, znaczy na sztywno w sensie wybieramy sobie dni, wybieramy mhm. sobie godziny, no bo też ten mój kalendarz nie jest aż tak bardzo już elastyczny, że ja mogę sobie tam strzelać i przesuwać. Więc to jest tak raczej na sztywno wpisane, że Ty trenujesz tam nie wiem wtorek, czwartek albo jakkolwiek inaczej. I to jest taki pierwszy nawyk, który staram się bardzo mocno wdrażać, czyli tą konsekwencję. Jeśli się umówisz ze mną na dwa razy w tygodniu na trening, to ty masz być dwa razy w tygodniu u mnie na treningu. Ja oczywiście ci nie każę, tak, nie krzyczę na ciebie, ale wystarczy, że spojrzę i ty wiesz, że, że jest coś nie tak. Więc. W sensie, to jak nie przyjdzie, tak? Tak, jak nie przyjdzie, albo odwoła, albo w ogóle jak, jakąś wymówkę taką, wiesz, no, wymyśli straszną. Ja no, jakby nie wiem, no, mam takie szczęście do ludzi, że jak się już ktoś pojawiał mnie na treningach, to, no, to on się on się pojawia. On jest konsekwentny, więc nie wiem, czy to jest kwestia mojej osobowości, czy to jest kwestia przekazu, czy to jest kwestia po prostu ludzi, których przyciąga do siebie na treningi. Więc to jest pierwszą rzeczą, którą buduję. Potem stopniowo sobie dorzucamy jakieś aktywności. Ja też staram się swoim podopiecznym dorzucać aktywności, które oni muszą wykonywać sami. Czyli Trenujesz ze mną dwa razy w tygodniu, ale raz w tygodniu dostajesz ode mnie jakby rozpiskę na trening. Które, zadanie domowe. Zadanie no. domowe. I tutaj też bardzo dużo mi to mówi o tej osobie, jeśli to zadanie zostanie wykonane, czy nie zostaje wykonane, albo częściowo zostaje wykonane, więc ja też mam taki wiesz, obraz już tego człowieka w momencie, kiedy on zeznaje, a dobra, zrobiłam tam tylko 15 minut, bo coś tam. Więc ja też już wiesz, wiesz jak, wiem, jak mam podejść do tej osoby i, i w jaki sposób ją Ją prowadzić. Kolejnym elementem, tak mniej więcej po miesiącu, zaczynamy tutaj zastanawiać się nad sposobem odżywiania. Ja nie narzucam im restrykcyjnych diet, ale też nie jestem dietetykiem, ja nie rozpisuję diet. Jeśli ktoś bardzo jasno werbalizuje mi, że potrzebuje kartki z rozpiską, to mam osobę, z którą współpracuję i ta osoba jakby we współpracy ze mną przygotowuje sposób odżywiania dla podopiecznego ale zawsze przegadujemy ten sposób odżywiania, gdzieś coś weryfikujemy. Nie mam jakichś osób, które na ten moment potrzebują takiego radykalnego zmiany planu planu swojego odżywiania. Raczej są to osoby, które potrzebują takiej lekkiej modyfikacji pod tytułem może alkohol co weekend to nie najlepiej, albo McDonald's to tak raz w miesiącu, a nie co wyjazd. Albo no słodycze ok, ale ograniczamy do ilość tam. Więc I to są tacy ludzie, naprawdę, którzy, którzy widzą we mnie autorytet, bo jeśli ja powiem, że dobra, no to alko raz w miesiącu na imprezę, tylko powiedz mi kiedy, to ja ci też jakby zrobię inny trening w poniedziałek, jak do mnie przyjdziesz po weekendzie. A, <śmiech> więc naprawdę, to, tak rozmawiamy, Ale to znaczy nie na zasadzie, że ja cię ukaram, tak, tylko zrobimy inny trening. Żeby oni też mieli taki wiesz, taką świadomę że kurczę, no, czy warto. A, więc ja się dosyć dobrze dogaduję z tymi e, moimi osobami, którym te nawyki wdrażam. Oni fajnie, bo oni mi raportują, oni mi opa- opowiadają, co się zmieniło. E, I to jest dla mnie takie, wiesz, takie budujące, że kurczę, no, po- pomagam tym ludziom, e, albo pokazuję im, że można fajnie, zdrowo żyć, aktywnie żyć, ale też bez jakichś takich. E, takich mocnych ograniczeń, że ty musisz raptem się wyalienować totalnie, zamknąć się w domu, liczyć kalorie, liczyć kroki, liczyć, nie wiem, kromki chleba i po prostu, wiesz, i, i spać 10 godzin, żeby się wyspać na trening na 5.30. No nie, chcę, żeby oni żyli, ale żeby w tym życiu się ta aktywność fizyczna u nich tak naturalnie pojawiała. Mhm.
0: No, wygląda na to, że ludzie chcą, w sensie nie odpuszczają tych treningów, z tobą, bo po prostu jesteś zaangażowana. I myślę, że tak, człowiek, który przychodzi i, i, i widzi takie zaangażowanie, to, to jest mu naprawdę trudno, e, jakby, odpuścić, nie? jeżeli po tej drugiej stronie jest ktoś, kto, komu zależy.
1: Znaczy, tak, mi bardzo zależy, a zależy mi przede wszystkim, wiesz, to na tym, że to co Ci powiedziałam, dla mnie trenowanie, czy zajęcia grupowe, czy zajęcia indywidualne, to jest ogromna odpowiedzialność. Ja wiem, że to są ludzie, którzy mają do mnie zaufanie jakieś tam, dla których jestem autorytetem. Ja wiem, że oni poświęcają mi swój czas. Przychodząc do mnie na trening, to Ty mógłbyś w tym czasie robić pff, milion innych rzeczy. Niekoniecznie musisz przyjść do mnie na trening. Co więcej, to mógłbyś iść na trening do miliona innych trenerów. Wybrałeś mhm. mnie. płacisz mi za to pieniądze, czy klub mi płaci za to pieniądze, że ja ja jestem, więc moim obowiązkiem jako trenera jest zapewnić Ci taki trening, żebyś Ty nie miał poczucia a. zmarnowanej kasy, b. zmarnowanego czasu, nie mamy nadmiaru czasu teraz. I myślę, że nikt nie narzeka na to, że ma za dużo czasu, raczej za mało czasu, więc jeśli ty już wygenerujesz tą godzinę, którą poświętasz mnie, to moim obowiązkiem jako trenera jest to, żeby to była najlepsza godzina, najlepiej wykorzystana godzina swojego dnia i żebyś nie miał poczucia, że straciłeś czas, pieniądze i w ogóle generalnie jeszcze nie masz efektu do tego, więc no, takie mam podejście do tematu i myślę, że, że to moje podejście właśnie owocuje tym, że ludzie Nie odwołują treningów, przychodzą systematycznie na treningi, bo czują moje zaangażowanie i to, że ja się nimi opiekuję od początku do końca i że mi bardzo, bardzo zależy na tym, żeby oni zrealizowali swój cel treningowy i nie tylko.
0: Jakieś może pułapki, które ludzie wpadają, jak zaczynają regularnie ćwiczyć? Oprócz tego, że co już tam mówiliśmy na samym początku, że często zbyt ambitnie do tego podchodzą i próbują za dużo, bo czasami pewnie też lepiej za mało ćwiczyć niż za dużo. A jakie jeszcze
1: takie pułapki,
0: które ty widzisz często? No tak,
1: pułapka właśnie, że, że rzucam się na te ćwiczenia jak, wiesz, jak nie wiem co, od razu, albo wszystko, albo nic, co się kończy zwykle tym, czym się kończy, jeśli ja nie, nie opanuję tej sytuacji, tego rozentuzjazmowania na początku, to jest jedna rzecz. Taką pułapką też jest to, że ludzie nie widzą zmian, patrzą w lustro i cały czas widzą swoje ciało tak samo, jak było na początku, dlatego ja robię zdjęcia, bo zdjęcia ci pokażą twoją zmianę. Bo za
0: często patrzą. Za często patrzą,
1: ale też mają swój obraz jakiś tam w głowie wytworzony i przebicie się przez ten obraz, który sobie stworzyli, jest naprawdę bardzo trudne. Dziewczyny mam takie przypadki, dziewczyn, które powiedzmy, nie wiem, nosiły rozmiar L, który uważam, że nie jest jakimś też no, nie wiadomo czym, no, rozmiar L jest rozmiarem L e, i, i robią formę, schodzą na przykład do rozmiaru powiedzmy, że S czy M, ale one nadal widzą siebie w rozmiarze L. One nadal idą do sklepu i kupują ciuchy, które są dla nich za duże e, i one tego nie widzą, więc ja im pokazuję zdjęcie, my patrz stara, tu jest tak, tu jest tak, no zdjęcie ci nie okłamuje, lustro cię może okłamać w sklepie. Wiele, w wielu sklepach lustra, wiesz, zakładasz sukienkę, wyglądasz jak Miss Świata, zakładasz tą samą sukienkę w domu i wyglądasz no, jak nie Miss Świata i uu, serio? Więc te lustra przekłamują, a zdjęcie Ci nie okłamie. E, więc ja bardzo często robię zdjęcie. Taki miałam, e, no, fajny przypadek. Mam e, dziewczynę na treningu śliczna, śliczna, zgrabna, piękna dziewczyna. która na początku przyszła do mnie ona ma bryczesy, nie wiem czy wiesz są bryczesy u kobiet, no ale mamy taką takie z boku na udach no dobra, pracujemy, ciśniemy dwa miesiące wspólnych treningów, nóżki piękne zgrabniutkie, nie ma bryczesów okej, więc ja, okej, jest dobrze nie, 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 nie jest dobrze mój drogi przychodzi do mnie i mówi tak słuchaj, mam taki problem, co się stało oglądałam się wczoraj w lustrze mam pod dupie A ja, przepraszam, a co to jest pod dupie? No to jest taka, przepraszam, druga dupa pod moją dupą. Okazuje się, że coś jej się pojawiło pod pośladkami. Rozumiesz, czyli nie ma już bryczesów, są piękne nóżki i teraz pojawiła się kolejna Zawsze sprawa. Coś. Tak? coś. Tak. Więc jak załatwimy tą sprawę, jestem ciekawa, jaki będzie kolejny pomysł. Co pewnie się pojawi, aczkolwiek ja już nad tym pracuję, żeby, żeby jednak już się kolejne pomysły nie pojawiły, natomiast to jest coś niesamowitego. Naprawdę przepiękna dziewczyna, przepiękna przezgrabna, szczuplutka nie, to jest teraz to więc pracujemy, więc widzisz mamy taki trochę zaburzony obraz samego siebie, nie widzimy pewnych rzeczy widzimy albo za dużo, albo za mało i też trener osobisty, czy w ogóle trener jest do tego, żeby ci powiedzieć słuchaj, jest dobrze, naprawdę jest duża zmiana, widzę tą zmianę i ludzie tego potrzebują żeby tak czasami podejść poklepać po ramieniu, super robota
0: no, to jest ta druga para oczu, która albo potwierdzi to, co, to, to, co sami widzimy, albo właśnie nam jednak skieruje nas, naszą uwagę na to, czego nie widzimy. No, bo to chyba często, często ludzie po prostu nie widzą, że, że, że faktycznie mają progres. Długotrwałe efekty, jak jak osiągać? Masz na to jakiś? No bo jak już zbudujesz nawyk z kimś, to no bo jakby to wszystko robimy po to, żeby jakby bardzo już to na trwałe u nas zostało. Czy coś dalej? Potem jak już się nie wiem jeszcze jakaś kontynuacja z po zbudowaniu nawyku, czy, czy to już się dzieje zwykle?
1: Nie, nie, nie. Jak coś chcemy mieć na trwałe, to musimy na trwale zmienić swój sposób życia. Dlatego ja mówię, że fitness to jest styl życia, to nie jest moda. To, to możesz zrobić formę na tydzień, na dwa tygodnie, na miesiąc, pojechać na wakacje. Jeśli e, to wiesz, wszystko rzucisz, to to, no, to to rzucisz. Więc albo podejmujesz decyzję, że zmieniasz swoje życie i e, te nawyki będziesz pielęgnować, no bo wiadomo, że no to jest takie z nieużywanym organem. No, coś nie ćwiczysz, to ci to zaniknie i przestajesz. No, języka nie ćwiczysz, to zapomnisz nie wiem, Pośladka nie ćwiczysz, no to masz płaskie dupie, tak zwane, więc tak samo z nawykami. Jeśli tego nie, nie wiesz, nie, nie wspierasz, nie praktykujesz, nie wzmacniasz, to za chwilę ci to pójdzie z zapomnieniem. Więc albo podejmujesz decyzję, że fitness, sport, aktywność, zdrowe odżywianie jest twoim stylem życia, a nie chwilową fanaberią, albo idziesz w temat chwilowa fanaberia i kilka razy w roku, przed urlopem, przed Sylwestrem, przed urodzinami, masz takie zrywy robisz dwa tygodnie, coś tam sobie porobisz i potem znowu nic, więc yy, różne są podejścia, wiesz, no, ja jakby jestem za tym oczywiście, żeby to był styl życia, ale też yy, znam osoby, dla których, on, które mają takie kompulsywne zrywy, że a teraz jest forma, teraz nie ma formy, teraz ćwiczę, teraz nie ćwiczę, teraz dobrze jem, a teraz yy, jem śmieć. Yy, to jest ich wybór, to wiesz, jakby każdy musi podjąć tą decyzję samodzielnie i zdecydować yy, czy ma na tyle siły, żeby konsekwentnie realizować swój plan, czy jego planem jest po prostu takie ad hoc działania. To tak jak w życiu. Jeden będzie planował, jeden będzie sobie z wyprzedzeniem, a drugi będzie żył na spontanie i i też będzie fajnie. Więc Jeśli ktoś wybiera życie na spontanie, to proszę bardzo.
0: Może tak na zakończenie takie pytanie o, o twój styl życia. To znaczy, jak, jak wygląda w ogóle Twój dzień, Twój taki zdrowy e, dzień, albo dzień, który, który uznajesz za taki dobrze spędzony pod kątem właśnie tego rozwoju, zdrowia i no.
1: Ja nie wiem, czy ja jestem dobrym przykładem na to, żeby pokazywać, jak wygląda zdrowy dzień, ponieważ. No, musisz e, być. E, ja wiem, że muszę być. <laughs> e, generalnie tak. Ja zaczynam dzień bardzo wcześnie uwielbiam rano wstawać wstaję o piątej, piąta czasami mam rano treningi, więc to jest jakby no, no, mus, że muszę rano wstać, ale nawet jeśli nie mam rano treningów, to ja się budzę o piątej, ponieważ uwielbiam tą ciszę rano, tą taką taki, ta, wiesz, taka świeżość nowego dnia nikt nie dzwoni, mhm. nikt nic do mnie nie mówi ja nie muszę odczytywać maili nic, wiesz, nie ma tych wszystkich bodźców ja sobie piję kawusię przeglądam gazetkę Słucham czasem jakichś wiadomości i mam taki swój czas. I to w ogóle uwielbiam, celebruję i, i bardzo polecam. Potem zaczynamy. Ale to znaczy,
0: że, że też wcześniej. Chodzę spać. się spać.
1: Tak, bo no. ja bardzo dbam o higienę snu i bardzo polecam i wiem jak bardzo sen jest ważny i wiem, że nie lubię zarywać nocy więc ja chodzę spać około 22 no 23 to już jest naprawdę późno dla mnie jak wrócę do domu po treningach o 22 to się kładę o 23 ale jak wrócę do domu jak tak zwany biały człowiek czyli około 18-19 to godzinę 22 ja już jestem na innej planecie i jest mi z tym świetnie lubię też sobie ucinać drzemki w weekend uwielbiam spać w ciągu dnia W sobotę i w niedzielę, w tygodniu nie ma na to szans, ale w sobotę i w niedzielę, jak tylko tutaj zobaczę kanapę, to to godzineczka taka między 13 a 15 mam tak zwany syndrom przedszkolaka. Lubię spać. Lubię rano trenować. Lubię robić, znaczy trenuję sama codziennie, ale to nie oznacza, że ja codziennie robię ultra hardkorowe treningi. U mnie ten plan treningowy jest taki dosyć urozmaicony i robię treningi obwodowe intensywne i robię jakieś tam krótkie przebieżki i robię zajęcia bardziej takie yoga, body balance, czyli bardziej mentalne, ale codziennie się ruszam codziennie wykonuję swój trening. A do tego łączę wiesz, no kilka etatów, tak? kilka takich swoich zajęć. Hmm, no tak. to moje życie jest bardzo intensywne zawodowo i bardzo intensywne nie tylko fizycznie, ale też intelektualnie, bo jestem zwolenniczką tego, żeby utrzymywać taki balans pomiędzy życiem, treningiem fizycznym i rozwojem intelektualnym i to mi bardzo dobrze robi, ale zupełnie mi to nie przeszkadza, gdyż jestem typem osoby, którą... którą działanie nakręca u mnie działanie, czyli ja jak działam, to po prostu działam i jeden pomysł ciągnie ze sobą drugi pomysł i wtedy wtedy mi się dobrze żyje. Staram się jakby budować taki sobie plan dnia, żeby to jedno za drugim ładnie się zazębiało i działało. Czasami bywa tak, że jestem zmęczona, bo tego jest bardzo dużo, ale już się nie boję odpuścić, też nie mam takich problemów z Okej, okay, dobra, no to rzeczywiście ostatni miesiąc przepracowałam naprawdę bardzo intensywnie, bo był taki czas, że, że trzeba było dużo zrobić, ale teraz absolutnie bez żadnych wyrzutów sumienia. Y, jestem w stanie 2-3 dni robić po prostu y, tak zwanego słodkiego, słodkie bezmyślności, słodkiego lenistwa i nie mam z tego powodu żadnych kompleksów, bo ja teraz odpoczywam. Nauczyłam się y, nie zabierania komputera do domu. Znaczy teraz na home zabieram, ale normalnie jak pracuję w biurze, to komputer zostaje w biurze. Nauczyłam się też nieuskuteczniania rozmów służbowych po godzinie 20. Nie ma takich rozmów. I nauczyłam się mówienia, nie dziękuję teraz, nie pracuję, proszę zadzwonić do mnie jutro, jak będę w pracy. Ale też dużo rzeczy takich, powiem takiej pracy nad swoją asertywnością jest przede mną ale lubię swoje prace no i nie potrafię zrezygnować na razie za bardzo z żadnej z nich i też nie chcę, więc yy, no, wymaga to troszeczkę ode mnie, yy, a właściwie dużo yy, dobrego planowania i strategii, żeby wszystko poogarniać, ale mnie to cieszy, bardzo lubię to robić, więc nie traktuję tego w kategoriach jakiejś tam uciężliwości, co nie zmienia faktu, że nawet praca, którą kochasz, lubisz uwielbiasz, czasami doprowadza cię do yy, konieczności zrelaksowania się i to też mm-hmm. robię.
0: No to fajne w ogóle elementy, ten rytm dzienny, rytm snu, poranne treningi. Ja swoją drogą, co myślisz o treningach, nadczo czy nie naczczo rano?
1: Zostawiam to do decyzji każdego. Ja lubię trenować rano i lubię trenować nadczo. Mm-hmm. Nie przeszkadza mi to, dobrze się czuję, nie mam jakichś problemów, niesłabne Oczywiście to jest też, wiesz, zależy jaki trening robisz, bo wiadomo, że jeśli byś się wybrał na bardzo intensywny i bardzo długi trening, powiedzmy na nie wiem, bieganie 10 km, to ja bym się nie odważyła wyjść z pustym żołądkiem, mhm. takim po nocy, po kawie czarnej. Natomiast jeśli ja robię jakieś 45-minutowe treningi, to, to dla mnie jest to ok, ja się czuję bardzo dobrze, ale są takie osoby, które absolutnie się nie, nie nadają po pierwsze do trenowania rano, a po drugie do trenowania na czczo. Więc każdy powinien e, znaleźć swoją porę dnia, kiedy mu się najlepiej trenuje i to, czy jest po jedzeniu, czy nie, nie po jedzeniu, to jest naprawdę kwestia bardzo osobnicza. Nie ma tutaj, że to jest lepsze, a to jest gorsze. Czasami e, się pojawiają takie głosy, że trening na czo, e, przyspiesza odchudzanie, czy pomaga generalnie w odchudzaniu, to jest bzdurą, tak? Bo, no bo tak naprawdę, żeby chudnąć, to musisz wygenerować w swoim organizmie deficyt kaloryczny. Co z tego, że ty zrobisz trening nacho, jak po tym treningu nacho, że tak się wyrażę, dofutrujesz po prostu jedzenia, kiedy ten twój bilans kaloryczny jest na plusie. To to nie będziesz chud. Jeśli wygenerujesz deficyt deficyt w kaloriach, Czy, czy prosto mówiąc, zjesz mniej niż spalisz, to będziesz chudł wtedy, a czy ty to zjesz rano przed treningiem, czy rano po treningu, czy zrobisz trening po południu, to nie ma to znaczenia.
0: No tak. Kiedyś rzeczywiście też wydawało mi się, że nie jestem typem człowieka, który rano tak może trenować, ale kiedyś zacząłem na zajęcia crossfitowe chodzić rano, 7.30, i co też próbowałem
1: nie, no i crossfit <laughs> czasami, jest ogromnie ciężkim czasami, treningiem
0: tak, czasami było tak, że rzeczywiście już po treningu, bo zanim jeszcze tak dotarłem gdzieś tam do biura, gdzie nie wiem tam, tam, tam jadłem jakby śniadanie to ja już po prostu mroczki widziałeś ciemność I, 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 i to było mega odczuwalne, że faktycznie naczczo nie polecałbym ale, ale, ale tak. Ale ten rytm dobowy. Yy, i O tych drzemkach to, to mnie zaskoczyło, akurat, bo to już takie są. Drzemki, jak godzina, to już takie spanie. Tak, to jest Faktycznie takie spanie. To się wpada, ja. tak.
1: nie, nie lubię drzemać. Powiem szczerze, że nie lubię takich 15-minutowych power-napów. To na mnie nie działa. Jak mam się rozdrażniać power-napem, to wolę, wolę, wiesz, wolę nie zaczynać ale naprawdę w ciągu weekendu, w sobotę i w niedzielę, albo jak mam urlop, kocham spać w dzień. Po prostu uwielbiam ten rytuał, że ja się kładę, kocek, poduszka i godzinkę mam po prostu takiego słodkiego spania I ja się budzę i zaczynam dzień od nowa. I mam w sobie ogromną ogrom energię, no ale to jest kwestia po prostu wstawania o tej piątej rano. Eee, to, to jest taka pora, kiedy no przy takim intensywnym trybie życia Fajnie jest złapać takiego, ta, 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 taką nawet godzinkę. Wiem, że to może drzemka to jest tak, wiesz, drzemka to jest rzeczywiście do 15. Ja po prostu śpię, lubię spać w dzień. Godzinka jest no właśnie. Ekstra.
0: A, to, a to, to, co mówisz, to tak naprawdę zaprzecza takiej teorii, że, że jeżeli za długo tam jakby prześpisz tą, tą drzemkę, która tam powiedzmy tam do 30 minut powinna trwać, bo inaczej to, jeżeli to będzie trwało tam właśnie tam do godziny, no to będziesz taka po prostu jak dętka, wstaniesz no. i będziesz się budzić, a widzisz, a u ciebie to akurat zawsze. No to ciekawe. Ja nawet powiem ci tak, ciekawa. że
1: prześpię godzinę w ciągu dnia i czasami słyszę, nie, no ty też przecież nie pójdziesz spać, teraz 22 ja tak samo pójdę spać. To nie ma znaczenia, czy ja prześpię godzinę w ciągu dnia, czy nie. Ja i tak o 22, czy 23, 23 22, 30 będę spać, więc y, no, mam szczęście, co nie mam problemu ze snu, nie wybudzam się, ale mam ten rytm taki właśnie, bardzo lubię poranki i zimą i latem nie ma dla mnie znaczenia, czy jest ciemno na zewnątrz, czy jest piękne słońce na zewnątrz. Uwielbiam poranki, a trenować rano czasami się śmieję, że lubię, dlatego, że zanim moja głowa się zorientuje, że ja już jestem na treningu i zacznie tam, wiesz, wymyślać jakieś e, historie, że może nie. Rzełki. To już jestem po treningu, więc to jest świetne. Czasami na takiej, wiesz, trochę nieświadomce, bo jesteś taki jeszcze no, na nieświadomce zrobienie treningu jest naprawdę dobrą sprawą.
0: <laughs> to tak, to też dobre no i na koniec rzeczywiście to stawianie granic um, uważam, że jest bardzo bardzo dobrym w ogóle pomysłem to też takie łapanie w ogóle takiego życiowego balansu między jakby pracą zawodową a, a jakimś takim czasem, czasem dla siebie, tym bardziej, że wieczorem wiadomo to też fajnie działa pewnie na, na spanie że jak nie zajmujesz głowy jakimiś tam yy, no nie chcę mówić pierdolami, ale po prostu rzeczami, które po prostu gdzieś tam ci drążą w tej głowie, No, gdzie cię Ja jeszcze muszę no, tylko tak. się
1: nauczyć odkładania telefonu przed snem odpowiednio wcześniej, bo no, tego A, jeszcze tak, nie to umiem, to ale, ale będę się starać, żeby jednak ten telefon odłożyć przynajmniej godzinę przed tym, aż zasnę. No, mówię, nie mam problemu ze spaniem, więc może nie jest to jakoś dla mnie bardzo uciążliwe i takie, wiesz, konieczne, ale myślę, że tak dla higieny, generalnie dla higieny głowy, warto by było ten telefon godzinkę wcześniej sobie odłożyć i wtedy zająć się już innymi rzeczami, a nie przeglądaniem, scrollowaniem Facebooka i Instagrama.
0: Tak, mówi się, że to dobra praktyka, żeby ten telefon wdrożenia. Tak, można pomyśleć, zobaczyć jak to działa. Fajnie, bardzo Ci dziękuję przede wszystkim za to, że przyjęłaś zaproszenie i znalazłaś trochę czasu. Trochę nam zajęło omawianie się, ale udało się.
1: Ja dziękuję również i mam nadzieję, że to trochę omawianie się, że tak powiem, zaowocuje ciekawym podcastem. No i co, ja też dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło, że, że zostałam zaproszona tutaj i mogłam powiedzieć parę, parę, parę rzeczy z mojego doświadczenia nie trenerskiego, nietrenerskiego. I życzę wszystkim, żeby co? Żeby Życzę, no Realizowali, swoje, wszystkich, ciele, tak. Realizowali tak. swoje cele ale zachęcam też wszystkich do aktywności ze zwróceniem uwagi nie tylko na swoje ciało ale też na takie dobrodziejstwa które aktywność fizyczna niesie dla naszej głowy bo tego jest ogrom i to jest niedoceniane a uważam że i powtórzę jeszcze raz że piękne ciało zadbane zgrabne jędrne pośladki powinny być efektem ubocznym tylko i wyłącznie a nie celem samym sobie
0: Tak, a odporność na choroby też też się przyda. A też będzie efektem ubocznym. Tak, zawsze się przydaje. Dzięki bardzo.
1: Dziękuję również. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
0: Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. I jak zwykle, jeżeli się podobało, to zachęcam do subskrybowania, lajkowania, bo to naprawdę pomaga mi zwiększyć zasięgi. Jeżeli natomiast się nie podobało, to zachęcam do konstruktywnej krytyki w komentarzach albo w bezpośredniej wiadomości. Do usłyszenia.